0: Er is een baanbrekende ondernemingsvorm in opkomst die bedrijven in staat stelt hun missie boven aandeelhouderswaarde te plaatsen. Welkom in de wereld van steward ownership.
1: In deze podcast spreken Nina de Korte en Gijsbert Koren met stewards die delen hoe deze ondernemingsvorm in de praktijk werkt.
0: Nico Modeman is psychiater. In 2013 richtte hij Buurzorg T op samen met Jos de Blok, die je misschien wel kent van thuiszorgorganisatie Buurzorg. Buurtzorg T is, net als buurtzorg, een platte organisatie met zelfsturende teams. Dat maakt het een populaire werkgever.
1: Nico noemt de aanpak van Buurtzorg T systemisch. Bij behandelingen ligt de focus op de omgeving en de sociale situatie van de cliënt. Cliënten worden dus niet in een kliniek behandeld, maar gewoon thuis in hun eigen omgeving.
0: Buurtzorg T groeit en om die groei mogelijk te maken was kapitaal nodig. En in zee gaan met een conventionele venture capital partij, dat zagen de oprichters niet zitten.
1: Nico en Jos besloten om Buurtzorg T steward-owned te maken en te werken met een investeerder die financiert op een steward-owned manier. De oprichters verkochten hun economische aandelen in ruil voor een investering aan Purpose Evergreen Capital. De komende jaren wordt vanuit de onderneming het eigendom stap voor stap weer teruggekocht. Totdat alle aandelen weer van Buurtzorg T zijn en het bedrijf eigenlijk van zichzelf is. Nico en Jos zijn dus ook zelf geen eigenaren meer, maar stewards. We spreken Nico op een warme dag in Amsterdam met stadsgeluiden op de achtergrond. We zitten hier met Nico Moleman, oprichter van Buurtzorg T. Buurtzorg T is opgericht in 2013 en biedt psychiatrische hulp aan huis. Buurtzorg T heeft haar thuishaven in Almere en tientallen teams door het hele land verspreid. Die teams organiseren zichzelf. Net zoals zusterorganisatie Buurtzorg maakt Buurtzorg T namelijk gebruik van zelforganisatie. Nico, dank dat we hier mogen zijn. Wat doet Buurtzorg T en waarom ben je het eigenlijk gestart?
2: Nou ja, welkom. Uh, Buurtzorg T uh, doet uh, behandelingen van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Dat heet in het, uh, ja, in het jargon wel eens de Epa-doelgroep, dus ernstig psychiatrische aandoeningen. Dus mensen die uh, niet alleen een uh, psychisch probleem hebben of een psychiatrische diagnose van de een of andere Maar die vaak ook nog op het gebied, op allerlei andere levensgebieden problemen hebben. Dus uh, qua wonen, qua werken, qua relaties, uh, financiën, dat soort uh, dingen. Dus eigenlijk de combinatie van ernstige psychiatrie en sociale omstandigheden. Hmm. En eigenlijk zijn dat dus mensen die als ze geen hulp krijgen, dan gaan, dan, ja, gaan ze teloor zoals het heet. Uh, dus het is niet, je hebt in de GGZ natuurlijk heel veel, ontzettend veel zorggebieden. En ook wel veel zorggebieden waar het wat mij betreft wat minder urgent is. Maar dat geldt voor deze doelgroep dus niet. Hmm. Dit dus zijn mensen, als ze niet worden geholpen, dan, uh, ja, dan lopen ze risico.
1: En wat is uniek in jullie aanpak van die doelgroep? Wat maakt Buurtzorg T anders?
2: Nou, wat wij eigenlijk anders doen, uh, vergeleken andere GGZ-organisaties... Is dat we mensen thuis behandelen en thuis bezoeken.
0: En daar staat ook de T voor.
2: Ja, zeg maar van ja. Hij <laughs> heeft, heeft ook gestaan voor toekomst. En hij heeft ook, ook gestaan voor therapie. Maar thuis is wel een hele goede. De buurtzorg T, met, met de T van thuis. Dus wij denken dat je eigenlijk herstellen het beste kan plaatsvinden in de omgeving van mensen zelf, in een eigen omgeving. Um, er komt bij dat de doelgroep die wij behandelen zijn ook mensen die vaak ja als je ze zo uitnodigen om polikliniek dan komen ze vaak niet aan want dan moeten ze ja, dan moet je weet ik het moet je zelf goed aan kunnen kleden moet je met openbaar voer kunnen reizen moet je van alles kunnen om überhaupt aan te komen en deze vaak zijn mensen ja, toch ja, wat in het isolement geraakt en lukt dat dus niet dus is het dan ook nodig om ze thuis te zien en het zodat dat je meteen ziet wat de hulpbronnen zijn en wie je bij een behandeling kan betrekken. Dus we werken heel erg in tegenstelling tot de rest van de GGZ met, met het sociale systeem van de mensen. Dus met de buurt, met de buren, alles wat er beschikbaar is, betrekken we bij de behandeling. Hmm. Dus je behandelt ook
1: niet in isolement, je behandelt in iemand's sociale context ja. en ja. letterlijk thuis bij iemand. Ja. Ja.
2: We zeggen ook wel, dus eigenlijk is sociale herstel belangrijker dan... ...symptoomherstel. Hmm. Want iemand kan wel heel erg van zijn symptomen afraken... ...met een behandeling. Maar ja, als er aan de thuissituatie helemaal niets verandert... ...dan gaat het alsnog mis meestal. Ja, Dat is overigens ook vaak wat gebeurt met opnames. Hè? Mensen worden opgenomen. Uh, verblijven, weet ik, een maand tot maanden... ...in een uh, psychiatrisch uh, ziekenhuis. En gaan terug en daar is alles weer hetzelfde. Dus vallen ze, vallen ze vaak weer terug. Ja. Dus we hebben er bewust voor gekozen... om ...en bij mensen thuis... En ja, dat heet dan systemisch te werken. Hè? Dus met betrokkenheid van het systeem.
1: En jullie doen dat op een unieke manier. Jullie zijn namelijk, maken gebruik van zelforganisatie. Waarom en hoe werkt dat?
2: De meeste, ja, hoe ik, hoe ik beginnen? De, de meeste zorgorganisaties zijn hiërarchisch georganiseerd. Dus ze hebben een, een, dus een piramidestructuur. Um, en als je... Mensen in de omgeving wilt behandelen, dan zit vaak die piramidestructuur dat in de weg. Wat je vaak ziet is dat hoe een organisatie dus denkt over zichzelf en hoe die georganiseerd is, bepaalt ook in hoge mate hoe er behandeld wordt. En als je hiërarchisch bent georganiseerd worden behandelingen dus vaak ook hiërarchisch waarbij de behandelaar precies weet voor de patiënt wat goed is en dat moet hij dan gaan doen. Maar als je dus op basis van zelfsturing en gelijkwaardigheid bent georganiseerd, ...dan is, werkt het ook door in je behandelingen. Dus dan krijg je een ander type behandelrelaties. Dus dat is een van de redenen geweest om een zelfsturing te denken. Omdat je dan als ware wilt als dat die behandelprocessen ja, parallel lopen aan je organisatieprocessen. En bovendien klagen heel veel professionals in de zorg over het uh, management. En dat is ook wat, wat er misgaat in de zorg. En Zeker ook in de GGZ, dat eigenlijk besturen en managementlagen voortdurend bepalen hoe behandelingen eruit moeten zien. Terwijl de mensen, ja, de professionals vanuit de vakmanschap, die kunnen dat natuurlijk heel goed zelf ja. bedenken.
0: Ja, en het is ook bij een piramideorganisatie misschien wel hogere administratieve lasten voor de mensen op de vloer.
2: Dat scheelt gigantisch. Ja. Dus de, de gemiddelde <coughs> GGZ-organisatie, ja, om dat nou, on on onherbiedig te zeggen gangenvol managers zitten die van alles bedenken hè, voor, de, voor de teams. Um, nou ja, zie je eigenlijk een soort administratieve belasting van zorgverleners van rond de 20, 25 procent.
0: Wauw, dat is enorm.
2: Ja, van, 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 van al het werk. Ja. En bij ons is dat ongeveer 5 procent. Dus dat is een gigantisch verschil. En nog los daarvan hebben grote GGZ-organisaties, zeg maar de oude, de categorie oude organisaties, die hebben ja, stafafdelingen, uh, heel veel beleidsmedewerkers, dus heel veel overheid. Ligt die overheid ook rond de 25 procent en dat is bij ons ook 5 procent.
0: Hmm.
2: Dus van alle tijd die je, die je beschikbaar hebt, kunnen wij veel meer tijd aan behandelen besteden.
0: Ja, oké. Okay. En kun je ook iets meer vertellen over de oprichting? Want jij bent medeoprichter. Um, hoe heb je het bedrijf opgericht?
2: Ja, was... Uh, het idee ontstond, ik meen in 2012, 2013 inderdaad, dat het concreter werd. En dat was eigenlijk toen uh, Jos de Blok en mm. ik elkaar ontmoetten. Uh, hij liep ook over ideeën in de GGZ en hoe zou je dat op een andere manier kunnen doen? Net zoals hij dat eigenlijk met buurtzorg heeft gedaan, in de thuiszorg. En ik liep er ook in na te denken over, want daarvoor was ik betrokken bij een andere organisatie, maar ik liep na te denken over hoe kun je nou nog systemischer behandelen, dus nog meer bij men, dicht bij mensen. Nou ja, dat is het logisch dat je dan zegt, nou, bij mensen thuis. En toen zaten we erover te praten en toen merkten we eigenlijk dat dat uh, systemisch werken en die zelfsturing heel goed bij elkaar passen. Want toen dacht ik, nou, dan gaan we dat samen opzetten. Graaf. Ja.
0: ja. En toen uh, is het bedrijf best wel snel gegroeid. Jullie zitten nu op iets van 300 medewerkers. Ja.
2: We zitten nu op 60 teams, dus het gaat hard. Ja. ja. En er komt elk jaar de 30 tot 40 procent uh, aan nieuwe mensen bij. En als je met z'n tiener bent, is dat niet zo heel veel. Er nee, zijn drie mensen, maar als je met een paar honderd bent, dan gaat het opeens uh, wel hard. Dus ik denk dat we het snelst groeiende zorgbedrijf zijn in Nederland.
0: Aan de ene kant ook wel tragisch, dat ja. dus er zoveel psychische zorg nodig is. Ja. Maar ja, die wachtlijsten, dat, dat is natuurlijk nog erger. Dus je moet eigenlijk wel groeien om die mensen te kunnen dienen.
2: Ja. Nou, wij zeggen altijd, we groeien uh, alleen op plekken waar de GGZ niet zo goed georganiseerd is.
0: Waar een soort van gat zit.
2: Ja, we hebben dus niet een soort groeidoel op zich van dat we overal in het land verspreid willen zitten. Maar het is meer zo van als er ergens een behoefte is en er zijn mensen die dat willen oppakken, dan doen we dat. Ja. Maar we zijn dus niet als bestuur bijvoorbeeld voor een kaart... en je zegt van nou, we moeten een landelijke dekking hebben of dat soort dingen.
0: Op een gegeven moment uh, kwamen we in een soort van groeifase. Een aantal jaar geleden. En dat is ook het moment dat jij in aanraking kwam met steward ownership. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, zeker. De, uh, uh, nou ja, in de, even een korte intro. In de GGZ is zo... Ja, ook de somatiek is natuurlijk ook zomaar nog veel explicieter in de GGZ dat je werkt met uh, DBC's, diagnose, behandelcombinaties. Inmiddels is dat weer veranderd, maar dat is afgelopen, nou wat is het alweer denk ik, 15 jaar is dat zo geweest, ja. Uh, en dat betekent dus dat je een uh, behandeling doet bij iemand. En dat die pas aan het eind van de behandeling wordt uh, vergoed door de verzekeraar als je de nota indient. Um, dus dat betekent dat als je bijvoorbeeld een gemiddelde gemiddeld behandelduur van een jaar hebt, in de praktijk iets kort, maar zeg even een jaar, dat je pas na een jaar al je noticebetaling betaalt. Ja, dat is ook een
0: liquiditeitstekort. Ja. ja,
2: dus dat gaat natuurlijk mis. En zeker als je snel groeit. Nou, dat was bij ons het geval. Dus op een gegeven moment zei de bank, de bank is een uh, hele Rabo, die is ook uh, heel erg geïnteresseerd in het model, ook voor de zorg overigens. Maar goed, dus die, maar de Rabobank die zei wel van ja, Weet je, we geloven heel erg in het model, de manier van werken van jullie. Maar uh, de, de, nou ja, de uitstaande uh, liquiditeit wordt wel heel erg groot, hand. Dus wij zouden het wel prettig vinden als jullie ook wat meer uh, je eigen vermogen zouden kunnen versterken. Nou ja, dan, dan hoe ga je je eigen vermogen versterken? Dus als de bank dat zegt, waar zegt, nou we willen best meer uh, geld beschikbaar stellen voor groei. Dan moet je wel je eigen vermogen, nou, dat betekent dus investeerder in de praktijk. Nou, toen hebben we met een groepje mensen erover gebrainstormd hoe we dat zouden kunnen doen. En toen kwamen natuurlijk ook de, de bekende, hè, de, de gebruikelijke opties langs. Ja, dus uh, equityfondsen uh, of uh, uh, venture capital, die dus geld meenemen en uh, een rendement willen maken terwijl ze betrokken zijn, en een nog hoger rendement willen maken op het moment dat zij weer uh, gaan verkopen. En toen dachten Jos en ik, van ja daar hebben we het niet, allemaal niet voor bedacht. Dan weet je wel een beetje hoe het gaat. Um, er was best wel wat belangstelling voor uh, buurtzorgteven Uit verschillende andere hoeken. Ook vanuit het buitenland bijvoorbeeld. Um, maar goed, toen was ik dus in die periode ook in gesprek met uh, Armin. En toen dachten Jos en ik, van ja als ze nou... Is Armin van Purpose. Van Purpose, ja. Toen dachten we, ja, als ze nou... Dus dat steward-model sprak ook ons erg aan. Dus als we dat nou eens doen, als we zelf genoegen nemen met een ja, veel bescheidener uh, opbrengst hè, van onze aandelen, founder compensation, hè, zoals het wel uh, wordt genoemd dan, willen we dat. Uh, uh, maar, en dan kunnen we een situatie bereiken dat Buurster uiteindelijk ook zelf owned wordt. Dus daar hebben we voor gekozen.
0: Ja, gaaf. Mm.
1: Dus jullie als oprichters... Kunnen jullie ook, zoals de investeerders die uh, meedoen, kunnen jullie ook niet meer ten koste van het bedrijf? Eh, jullie kunnen het bedrijf niet verkopen, het bedrijf nee. wordt van zichzelf.
2: Ja, nee, dat kan dus nu eigenlijk, en dat is, merk ik ook, ook wel weer geruststellend voor verzekeraars bijvoorbeeld, dat, hmm. er kan geen geld meer uit het bedrijf. We kunnen geen dividend uitkeren aan niemand, hmm. onszelf niet, want we hebben de eigendomsrechten niet meer. Um, dus, al het geld wat in bedrijf is, blijft in het bedrijf. En komt ten goede aan, nou ja, aan de doelen die we gesteld hebben.
1: Ja. En waarom is dat geruststellend voor verzekeraars?
2: Nou ja, als ik een groot deel van de, van de opbrengst. Uh, stel, ja, we hebben nu een, uh, een, 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 een volume van rond de 25 miljoen. Uh, stel dat je. Niet nou 10, dat zou veel zijn, maar dat je 5% winst zou maken, dan zit je op 1,2,5 miljoen. Ja, dat is dus uh, dan voor beide aanhouders 6 uh, ton en nog iets hmm. aan uh, dividend. En dat doen wij dus niet. Dus dat de verzekeraar die ziet, ziet niet het geld naar de aanhouders gaan. Hmm.
1: En wat biedt dat de verzekeraar? Wordt het bedrijf daardoor stabieler door of uh, goedkoper? Ja, of? Het is natuurlijk nog
2: maar net hè. Dus ja, we zijn het aan het ja. onderzoeken. Ja. Het geeft al een soort rust over de, nou ja, dat geld in, voor de zorg bedoeld in de zorg blijft, zeg maar. Ja. Um, want dat heb je ook altijd in discussie, hè, de zorg van of iets is een stichting. Hmm. Ja, en dan weet je eigenlijk, dan zit je dus vaak in de, de gigantische overheid en de trage organisaties, ontbreken van ondernemerschap en noem maar op. Of iets wordt een bv en dan gaat, dan gaat het allemaal heel snel en vaak heel erg om geld. Ja, om uh, aanhouderswaarde, ja. optimalisatie. Um, dus door, door wij te gedaan hebben vinden wij een soort combi van die twee. Hè? Je hebt de snelheid van een BV, maar wel de bestemming van het geld van een stichting. En dat, dat voelt voor een verzekeraar prettiger.
1: Hmm. En hoe komt het dat als de snelheid van het geld eruit gaat, dat het dan niet zo traag als een stichting wordt?
2: Hoe lukt het jullie? Omdat nou ja, omdat we dus onze structuur daar heel erg op aanpassen. Een stichting heeft natuurlijk vaak, nou ja, je hebt een bestuur en je hebt een raad van toezicht. En de stichting is van zichzelf. Hmm. Uh, maar het is vaak onduidelijk ja, wat de belangen van het toezicht en van het bestuur zijn. Die kunnen elkaar ook behoorlijk in de weg zitten, ook qua benoemingen bijvoorbeeld. Dus als ze dan uh, mensen tegen iets zijn, is het heel makkelijk om het allemaal tegen te houden. Dus daardoor worden er vaak hele trage organisaties die meer met zichzelf bezig zijn dan met nou ja, waarvoor ze in de oorsprong zijn, uh, zijn opgericht. Uh, ja, en ik denk dat het bij een BV, dat daar, daar van, van oorsprong al vaak meer ondernemerschap in zit. Dus dan gaat het vooral om dat, om dat veilig te stellen en te koesteren.
0: Um, dat jullie dit gedaan hebben, deze transitie naar steward Ownership, uh, plafait ook voor die andere ondernemers misschien een, een pad. Ja. Van ja, je kunt wel winst maken en je kunt zeker succesvol zijn als ondernemer,
2: ja.
0: maar daar vindt geen gigantische onttrekking plaats.
2: Nee, je kunt al die dingen doen, maar een soort van met mate ja. eigenlijk.
0: Ja.
1: Wat vond je spannend aan die transitie naar ownership? Um, je kijkt er nu op terug. <laughs> het lijkt te werken. Maar toen je dit deed, ja, wist je, nog niet, of het, je wist nog niet hoe het zou gaan binnen de organisatie. Uh, wat vond je vooraf spannend?
2: Ja, ik denk vooral dat loslaten van de, de... Maar goed, ik heb natuurlijk nog steeds en Jos ook de aandelen met zeggenschapsrechten. Hè? Hmm. Maar goed, het, het loslaten van die positie in een bedrijf... dat jij eigenlijk alles uit de handen geeft... wat wij dus hebben gedaan aan Purpose. Ja. Dat vond ik op zich wel uh, spannend. Hmm. Want je moet dus dan die, Purpose vertrouwen... dat het daar een goede plek heeft. Yeah, ja. Yeah. ja, en toen dat we eenmaal besloten hadden... was het eigenlijk niet zo spannend meer. Het spannende moment was eigenlijk... dat je zegt, je, of je gaat de klassieke route... of je kiest voor, die, uh, voor deze route.
0: Hmm. En als we inzoomen op die route... Uh, jij en Jos hebben dus jullie aandelen verkocht aan uh, Purpose, uh, de, de, de investeringsstak van Purpose. En uh, jullie hebben daarmee dus geen economische aandelen meer over?
2: Nee. Dus de aandelen met eigendomsrechten zijn verkocht aan Purpose. Purpose uh, heeft daarvoor een, uh, betaald, dus die heeft een kapitaalstorting gedaan voor buurtstortee. En die betalen we weer terug. Pak een ja. beter over vijf jaar, inmiddels over drieënhalf, vier jaar. En de afspraak is dat ze het voor de nominale waarde weer verkopen aan Buurstoftee. Dus op het moment dat wij de middelen hebben, als we voldoende reserves hebben, hmm. kan Buurstoftee de aandelen terugkomen. En dan, worden dus de, dan komen de eigendomsrechten eigenlijk bij de BV terecht. Ja, ja. En Jos en ik zijn stewards voor het moment. Uh, we, we zijn nu ook een, een boek aan het schrijven, net als jullie. Leuk om eigenlijk al die uitgangspunten vast te leggen en om dat als het ware ook een soort, nou ja, als een soort basis voor de organisatie zeg maar, achter te laten en dan ah. kunnen wij op een gegeven moment ook stewards aanwijzen die dan onze taken gaan overnemen. Ja precies. En zo verder.
1: Hoe kijken jullie daarnaar inderdaad, want er komt een generatie stewards na jullie, die hebben niet vrijwillig zelf gekozen voor de transitie naar dit model, wel om er straks aan deel te nemen zeg maar, ja. uh, hoe kijken jullie daarnaar?
2: Nou ja, het is wel zo. Het is uiteindelijk wel op basis van vrijwilligheid. Want de, we hebben dus de afgelopen jaren, en dat was op zich als je zegt spannend, hè, dat was nog, vond ik nog wel een spannende, we hebben, uh, uh, we hebben dit zo bedacht, maar het is ook wel raar om zoiets te bedenken voor een organisatie. Dus, uh, en zo voor belangrijk dat de organisatie als geheel daar ook wat van vindt. Dus die hebben er steeds wat bij betrokken. Ook bij dat hele traject met, uh, met Purpose, zeg maar. Maar daarna hebben we vrij intensieve uh, uitslissingen gehad, ook via webinars, om te denken over hoe gaan we dat dan inrichten, hoe moet dat er nu uitzien. Nou, dat hebben we Inmiddels hebben we daar een beeld van. En hebben we ook nu mm, anderhalve maand geleden een bijeenkomst gehad met vertegenwoordiging van alle teams, om daar nog input te krijgen naar nou, een, een soort organisatieraadpleging. Dus wat vinden jullie ervan? En dus we hebben nu een model waar volgens mij iedereen achter staat en dan moeten we nog één keer voor groen licht aan alle teams voorleggen en als we alle teams dan zeggen ja zo is goed, dan kunnen we dat allemaal gaan doen.
1: Oh Gaaf. Ja. En wordt dat ook enigszins zelfsturend? Kan je daar iets over zeggen? Of?
2: Ja het wordt zelfsturend. Ja. Die ja. zelfsturing is één van de uitgangspunten die be bewaard be moet blijven. Ja. Um, maar het gaat er vooral om, kijk, je kan honderd showers hebben, je kan uh, met twee showers werken, er zijn zoveel varianten mogelijk. Ja. En we hebben er uiteindelijk voor gekozen om met een soort ja, model te werken van een board. Waarbij uh, eigenlijk alle betrokken nou ja, groepen in de organisatie, als een soort netwerk in die board, het beleid kunnen beïnvloeden.
1: Hmm, gaaf.
2: En dan blijft wel ook de raad van gewoon bestaan. Ook omdat dat uh, nodig is vanuit de governance in de, in de zorg dat die, dat die los kan staan. Maar we proberen wel al die processen. Heel erg op elkaar af te stemmen, dus dat je niet allerlei groepen krijgt die iets vinden, maar dat je meer een soort, ja, een soort denkend netwerk krijgt binnen, binnen, binnen Buurtschoté. Mooi. Ja.
0: En uh, toen jullie kozen voor steward ownership, je zei al dat je andere, ook met andere investeerders gesproken hebt, um, eigenlijk, het klinkt zo logisch hè, de zorg, daar zit heel veel publiek geld in en het gaat om de gezondheid van mensen. Um, maar toch zijn er dus veel partijen actief die uh, mismaximalisatie ingebed hebben in hun bedrijfsstructuur. Um, hoe kijk jij daar tegenaan? Voor jou was dat nooit vanzelfsprekend. En toch is het wel ja. uh, deels de norm in, in de zorgwereld.
2: Ja, ik ben een beetje de. de hoe zou ik zeggen, aanvankelijk had ik een soort uh, groot vertrouwen en geloof in de marktwerking in de zorg. En Geleidelijk aan heb, heb ik wel het idee ontwikkeld dat dat goed kan als het gaat om, ja, hoe zou ik zeggen, uh, productielijnen die je ook wel hebt. In de GGZ bijvoorbeeld, als het gaat om bijvoorbeeld milde vormen van ADHD of milde vormen van depressie, kun je met protocollen behandelen. En dat kun je dan allemaal heel erg gestandardiseerd doen, super efficiënt. Ja, en dan vind ik het ook niet zo gek als iemand die het veel efficiënter doet, dan ook, ja, hoe zou ik zeggen, dat het wat oplevert, zeg maar. Maar in de... Doelgroep waar wij nu zitten met ook hele complexe zorg. Ja, daar, daar is eigenlijk sowieso hebben patiënten geen keuzevrijheid. Er is altijd in elke regio maar één ggz aanbieden. Nou, daar zijn wij er nu naast gekomen, zeg maar. En daar is ook samenwerking heel belangrijk in die, uh, met andere organisaties en in, met partijen rond de patiënt. Dus daar da, da, da leent marktwerking zich nog minder voor. Nog minder. Ja. ja, vind ik. Dat moet je ook een beetje als sector samen de verantwoordelijkheid nemen om bijvoorbeeld wachtlijsten op te lossen.
0: Ja. Ja, want in een eerder interview heb je gezegd, het maximeren van aandeelhouderswaarde past eigenlijk niet in onze sector. Ja. En nu met jullie organisatie in combinatie met steward ownership kun je eigenlijk bewijzen hoe het dan wel zou
2: kunnen. Ja. Ja, en waar het ook aan raakt is, kijk, zelfsturing, ik heb altijd gedacht van ja, bij, zelfst, bij zelfsturing is het zo dat teams doen alles dus die doen contact met de huisarts, uh, zorgt dat administratie goed, dus behandelingen goed zijn, dan nou, noem maar op, allemaal volgens de kaders, hè. We hebben natuurlijk een soort kaderboekje in de bureautje waarin een soort de, de al, algemene uitgangspunten in staan. maar goed, dus als je de, de klassieke organisatie, dan sta je als bestuurder van kaart, en dan zeg je dan zo'n punaise op of een magneet, dan zeg je hier moet een team komen, maar in onze organisatie komt er af en toe gewoon een team bij op die kaart. En is het meer zo dat de kaart tegen mij zegt, er is een team bijgekomen. Hmm. Dus dan is het wel heel raar dat dan, als de teams eigenlijk in alle opzichten zelfbepalend zijn, dat ze op financieel gebied nog steeds afhankelijk zijn van een soort ja, kantoor in Almere of van het bestuur of wat dan ook. Dus dan zou je eigenlijk willen dat die zelfsturing ook wordt gekoppeld aan zelfstandigheid. En zelfstandigheid betekent eigenlijk financiële onafhankelijkheid. En dus daarom past het heel goed erbij, want als je dan nou goed als organisatie zijn eigen groei bepaalt, dan is het ook logisch dat datgene wat van de organisatie is of is bereikt ook van de organisatie is, zeg maar. Ja. En over tien jaar zal er vast een hele andere organisatie zijn, maar vast weer met hele gedreven, inhoudelijk gedreven mensen en die kunnen dan op grond van hun inzicht op dat moment ja, bijsturen en hebben ze ook middelen, middelen dan beschikbaar. Kijk, als je naar een buursLT-team zou gaan en dan je zou daar met de mensen praten dan zul je zien, ja het is nu zo'n soort modekreet geworden, eigenaarschap hè. dus dat, dat, nou ja, dat mensen het gevoel hebben dat het hun team is hun locatie hun, ze hebben alles zelf ingericht ze hebben alles zelf, ze eigenlijk hun eigen toko zeg maar um, dus mensen voelen heel erg het eigenaarschap, daarom, daarom vinden ze het ook heel erg leuk om bij buurtschotete te werken maar de, dan is het wel raar als dan alle opbrengsten van hun eigen winkel overal naartoe gaan behalve naar hun. Ja. Hmm. Dus, ja, dat is ook dat. dus dat maakt het in onze beleving, maakte dat het als het ware de zelfsturing af. Door te combineren met uh, deze vorm van uh, zelfwoond zijn. Ze dus ja. zeggen ook wel eens zelfsturend, zelfbepalend uh, en zelfwoond. Dat zijn eigenlijk alle dingen die je bij elkaar moet uh, hebben. Denk je dat, stel dat, dat de helft van de zorgorganisaties
1: zo gestructureerd zou zijn... Denk je dat dat kan? En welke, wat zou er dan
2: gebeuren? Nou ja, dat zou jammer zijn voor ons.
1: <laughs> ja, want het is jullie USP op dit moment.
2: Ja. ja. Kijk, wij, wij, doordat wij dus zeg maar, het vakmanschap zo hoog waarderen van mensen... en de professionele autonomie, dat hoort ook bij de zelfsturing... hebben wij uh, veel meer sollicitanten dan dat we vacatures hebben. Bijvoorbeeld voor psychiaters. Nou, Psychiater is een gigantisch tekort overal dus die komen er veel naar buurtschoté toe omdat ze dan weten dat ze weer vanuit de inhoud kunnen werken en niet vanuit nou ja, managementopdrachten. dat ze aan het behandelen zijn en niet aan het produceren dat is eigenlijk het verschil en uh, dus als het overal gaat gebeuren dan uh, nou goed dan wordt het overal interessant om te gaan werken <laughs> ja. maar het zal wel nou ik zeg het zo maar dat zal wel nodig zijn voor de sector hmm. want nu lopen er heel veel mensen weg uit de GGZ hmm de vraag alleen toeneemt. Dus dat is natuurlijk uh, helemaal geen goede ontwikkeling. Nee. En als je het werk leuker kan maken. En dan komen meer mensen weer uh, terug.
1: Ja. ja. En kan het ook. Hé, je zegt het past goed bij elkaar. Zelf oond. Eh, zelfsturend. Um, wat als het niet samen gaat. Stel je hebt een steward-owned zorgorganisatie. Die niet zelfsturend is. Of andersom. Een zelfsturende zorgorganisatie. Die niet steward-owned is. Kan dat net zo goed bestaan? Of. Mist er in een van de
2: gevallen iets, denk je? Dat weet ik niet. Hmm, hmm. Daar heb ik nooit zo over gedacht. Ik heb dat altijd gezien als iets logisch... in het verlengde van zelfsturing. Ja. Maar een hele... oorjaarische organisatie. Ja, ze zijn natuurlijk wel. Maar...
1: Ja, maar voor jullie was het in ieder geval... een logische volgende stap, zeg maar.
0: Ja, en ik heb eigenlijk nog wel een vraag. Deze vraag ik aan de meeste gasten. Voor welk probleem... is stuurd Ownership een oplossing?
2: Ja, voor het eigenaarschap wat ik net noemde en voor uh, ja, het, bereik, het bereiken van de integere ondernemingen die, die hun middelen gebruiken voor de doelen die ze hebben.
1: Integere ondernemingen, dat is het streven waard. Het verhaal van buurtzorg T kan zorgondernemers, maar ook beleidsmakers en politici inspiratie bieden in hun zoektocht naar de ideale ondernemingsvorm voor de zorg. Het debat gaat vaak over een zwart-wit keuze tussen profit- en non-profit ondernemen in de zorg, terwijl de oplossing juist in het midden lijkt te liggen. Nico is van mening dat er een rol is voor ondernemers in de zorg, mits je de prikkel van winstmaximalisatie eruit haalt. Met Steward Ownership kun je precies dat doen en houd je het beste van twee werelden over. Het innovatieve en wendbare van ondernemerschap, en het dienende en menselijke van de zorg. Dit was de Steward Ownership podcast met Nina de Korte en Gijsbert Koren. Heb je suggesties voor de podcast of wil je meer weten over Steward Ownership? Kijk op via